0: Kanzlei Funk 43, hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Hi, ähm, ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Heute musst Ui. du die ganze Arbeit erledigen. Ich bin <lacht> äh, gesundheitlich angeschlagen, ähm, sitze hier mit ähm, kaltem Tee und äh, Popcorn und werde mich gleich ein wenig von dir berieseln lassen. Ich hoffe, du hast was im Petto.
1: Aber klar, ich ähm, habe dich schon schneuzen gehört, also insofern... Kann ich dich heute mal ein bisschen schonen, aber natürlich darfst du Zwischenfragen stellen und ähm, ein bisschen mich unterstützen, wenn dir was einfällt zu meinen Themen.
0: Ja, I'll do my very best. Genau. Was hast du denn auf Lage?
1: Ja, ich lese ja immer wieder gerne diese amerikanischen Newsletter und da ist mir jetzt einer untergekommen, der hat mich zum Nachdenken gebracht, ähm, geht so in die Richtung, was lässt Mandanten nachts nicht schlafen, äh, liebe Kanzleien, überlegt euch doch mal aufgrund der, äh, der, der Altersstruktur eurer äh, Mandanten, was für ein Leistungsangebot ihr anbieten könnt und ähm, das hat mich erinnert daran, ich war mal vor einiger Zeit bei so einem Zukunftsworkshop und da hat der Referent auch gesagt, es geht in Zukunft darum, in der Prozesskette die Hand auf die Daten zu halten, also den Kontakt zu halten und dann zu überlegen, wo bleibe ich in dieser Kette. Und bei Einkommensteuermandanten ist jetzt ja mal unsere Behauptung hier auch immer wieder gerne im Kanzleifunk, also Einkommensteuer, dass die Erklärung ausfüllen, das macht sich in Zukunft von selber mhm. Da braucht es keinen Steuerberater mehr dafür, aber den Kontakt, den ich habe, also zum Mandanten heute noch, den zu pflegen und mal drüber nachzudenken, was bewegt eigentlich diese Menschen und wo könnte ich mit neuen Angeboten oder alten Angeboten ähm, mal wieder äh, gut verpackt äh, auf den Markt gehen? Da haben die so ein paar recht gute Tipps gegeben.
0: Okay.
1: Und das geht los, also sie sagen, ja, äh, das die eine große Gruppe sind die Senioren, also wie gesagt, das ist jetzt aus Amerika übersetzt, ähm, die über 70-Jährigen. Und fällt mir natürlich ein, viele Steuerberater sagen, ja, wir betreuen eben noch Rentner, aber wirklich verdienen tut man da ja nichts. Das ist nur, nur so eine kleine Steuererklärung. Aber was haben denn so Rentner für Sorgen? Und ein Punkt ist zum Beispiel, äh, finanzielle Sicherheit für den überlebenden Partner. Das heißt, wenn beide noch leben, äh, ist zumindest statistisch die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Frau als Witwe überlebt und der Mann dann ähm, das Zeitliche segnet. Und wenn die noch aus der alten Rollenverteilung kommen, der Mann hat verdient, die Frau äh, ist zu Hause geblieben, hat sich vielleicht nicht so sehr um die Finanzen gekümmert, Damals zu gucken, kann ich so einem älteren Ehepaar Beratung anbieten im Sinne von ich kümmere mich dann um die Finanzen, wenn einer von beiden davon geschieden ist.
0: Und das ist dann richtig Vermögensplanung oder wie soll ich mir das vorstellen? Also einfach ähm, auflisten, was ist da, was wird noch da sein, wenn er weg ist?
1: Genau, also ein bisschen in die Richtung, aber auch ich glaube Sicherheit geben, wenn dann einer eben alleine zurückbleibt, dass man sich an den Steuerberater seines Vertrauens wenden kann und sagen, wie mache ich das, wie mache ich das, wie löse ich das Konto auf oder äh, so, so eher praktische Fragen, glaube ich, spielen da auch eine Rolle ähm, für, die, für diese Menschen. Ja. Zweiter Punkt ist natürlich äh, im Alter äh, Kosten für Krankheit, also da Vorsorge zu treffen, ist natürlich in Amerika nochmal eine ganz andere Hausnummer als in Deutschland, aber äh, die, als Steuerberater denken wir vielleicht eher in Richtung außergewöhnliche Belastung, also wenn die Kosten schon angefallen sind, äh, das steuerlich anzusetzen, aber im Vorfeld hier schon äh, mit den Mandanten zu überlegen, äh, Geld äh, aufzubauen, anzulegen, auch für diesen. Für diesen Fall. Es gilt fürs Nächste auch gleich natürlich, es gibt, ich habe mal wieder was Mathematisches gelernt, es gibt die 72er-Regel, kanntest du die? Nein. Das ist so eine Zinses Zinsberechnung, eine vereinfachte, mit der man ausrechnen kann, wie viele Jahre dauert es, bis sich der Preis halbiert, von, also bei Inflation. Ich kann es nicht erklären, wie gesagt, mathematisch bin ich eine absolute Niete. Aber bei 2% Inflation dauert es beispielsweise 36 Jahre, bis sich die Kaufkraft halbiert. Bei 3% sind es nur noch 24 Jahre. Und wenn man dann überlegt, okay, wenn man heute mit 65 in Rente geht, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass man die 24 Jahre noch lebt. Und wenn man ein Rentenniveau berechnet auf heutiger Basis und sagt, es soll aber in 20 Jahren auch noch herhalten für meinen Lebensstandard, dann muss ich ein bisschen anders rechnen, ein bisschen mehr zurücklegen, damit ich mein, mein Level halten kann. Also ja. das glaube ich.
0: Also einfach Inflation und Kaufkraftverlust mhm. äh, Kaufkraft, mhm. Kaufkraft. einfach mal über 20 Jahre hergenutzt. Ja, genau. Kraft, ja, genau. äh, über 20 Jahre aufzeigen und sagen, so sieht es bei euch aus.
1: Mhm. Genau. Ja, und okay. natürlich ist, ist, ist in dem Alter auch immer äh, ähm, sag mal, das, den, die Werte, den Reichtum an die nächste Generation weitergeben, eine Frage. Also das klassische Testament und, und ähm, Erb, Erbfolge spielt für solche Mandanten sicher eine, eine wichtige Rolle. Mhm. Und dann, also das ist mal Senioren und dann haben die als zweite große Gruppe, für die man äh, im Bereich als Einkommensteuermandate ähm, Leistungen anbieten kann, sind dann die 50- bis 70-Jährigen, so die Babyboomer. Und das hatte ich auch in einem anderen Zusammenhang schon mal gelesen, das fand ich hochinteressant. Ähm, ich bin jetzt auch 51, also ich gehöre so klassisch in diese, die nennen das die Sandwich-Generation. Man hat auf der einen Seite Kinder, die jetzt so ins Studienalter kommen oder studieren und finanzielle Unterstützung brauchen. Und zeitgleich hat man Eltern, die sind 70 aufwärts, die pflegebedürftig werden können. Ja. Das heißt, die Sandwich-Generation sorgt sich gerade mal ähm, finanziell und natürlich auch emotional um drei Generationen. Und das ist eine ziemlich hohe Belastung. Und in Amerika betrifft das 16 Prozent der Bevölkerung. Hm. Und von diesen 16 Prozent äh, sind 60 Prozent Frauen, die sich eben die Tochter, die sich um die verwitwete Mutter kümmert, die die eigenen Kinder noch, wo vielleicht sogar dann die eigenen Kinder jetzt selber Kinder kriegen, also äh, mein Enkel hat, da kommt einiges an Belastung zusammen und auch da mal mit solchen Mandanten zu überlegen, wie kann ich da als Steuerberater auf der finanziellen, aber auch ähm, ja, ähm, emotionalen äh, Seite unterstützen. Und die amerikanische Steuerberaterkammer hat prognostiziert, hatte ich mal einen Bericht gelesen, dass in diesem Beratungsmarkt, also für Sandwich-Generation, ich glaube, sieben Milliarden Dollar Honorare generiert werden können. Fand ich beeindruckend.
0: Äh, ist tatsächlich eine beeindruckende Zahl, aber ja, 300 Millionen Amerikaner.
1: Mhm.
0: Also <lacht> ist halt ein anderer genau. Markt, ne?
1: Ja klar, aber äh, da einfach mal in diese Richtung zu denken und ein Tipp oder äh, das nennt sich in Amerika auch Elder Care ähm, äh, Beratung, äh, kenne ich auch ein paar. Kanzleien, auf deren Webseiten wird es auch angeboten, einfach auch zu sagen, ich entlaste diese Sandwich-Generation, indem ich mich um die Finanzen der Eltern, der pflegebedürftigen Eltern kümmere, weil was passiert, die äh, Besuch im Altersheim, äh, die Oma sagt, äh, du gibst mir zu wenig Taschengeld oder ich brauche noch dieses oder ich brauche noch jenes oder gar im schlimmsten Fall, du äh, bestiehlst mich, solche Dinge passieren leider auch ähm, und wenn ich da als Steuerberater ähm, quasi so als Vermittler bin und das Konto verwalte, dann habe ich zumindest diesen Stress aus der Familie rausgenommen, das ist eher so in Richtung Treuhänder ähm, mhm. gedacht.
0: Mhm, okay.
1: Was für äh, fünf, diese 50- bis 70-Jährigen auch noch ein großes Thema ist und sein wird, habe ich selber natürlich auch gar nicht darüber nachgedacht, ist äh, die Pflege behinderter Kinder. In Amerika sind es äh, rund 20 Prozent der Bevölkerung, die schwerst behindert sind. In Deutschland, habe ich geguckt, sind es äh, knapp 10 Prozent. Und äh, solange die Eltern für diese Kinder sorgen können, ist ja alles gut. Aber was passiert eigentlich, wenn diese Eltern selber altgebrechlich pflegebedürftig werden, wer kümmert sich dann um dieses Kind, dass es finanziell und, und äh, insgesamt versorgt ist? Fand ich jetzt auch mal einen interessanten Gedanken, einfach so drüber nachzudenken, dass auch hier Bedarf Bedarf ist. Mhm. Und dann eben, ja, das ist ähnlich wie oben, explodierende Kosten für Krankheit, auch Kosten für Langzeitpflege. Auch hier gibt es Vorsorgebedarf, wo, glaube ich, Steuerberater ihre Mandanten hinweisen und unterstützen können. Und... Ähm, ein, ein Punkt für die, diese Babyboomer-Generation, da musste ich lächeln, ähm, den Wohlstand auf unverantwortliche Kinder nicht verteilen. Also was ist, wenn ich weiß, dass meine Gören so, so mies mit dem Geld umgehen, dass es nur verprassen, ähm, sieht man ja auch in einigen äh, großen... Unternehmerfamilien, da heißt es ja immer so schön, die erste Generation verdient das Geld, die zweite Generation baut aus und die dritte Generation macht es wieder zunichte. Hm. Und da sind natürlich Stiftungen und, und solche Themen auf der Tagesordnung. Ja.
0: Also es klingt für mich alles sehr nach Vermögensaufbau mhm. und Vorsorge. Das sind so mhm. die beiden großen... Die Stichworte, die für mich daraus stechen.
1: Genau. Und das wäre für mich so ein Ansatz zu sagen: äh, Ich positioniere mich meinen Einkommensteuermandanten, natürlich auch den Unternehmermandanten, aber äh, bei denen gegenüber als die Vorsorgekanzlei. Mhm. Da könnte ich mir auch eine entsprechende Domain reservieren, um einfach zu sagen, okay, alles ums finanzielle äh, kümmere ich mich, helfe ich dir, das aufzubauen, egal in welcher Altersstufe du dich gerade befindest und einfach was mich eben, ähm, was ich so gut fand an dem Artikel war dann eben diese Überschrift: was, lasst, was lässt Ihre Mandanten nachts nicht schlafen? Und das sind die Fragestellungen, die ich aufgreife. Ähm, die ich mit meinen Mandanten bespreche und dann eben sage, okay, jetzt haben wir doch die Zeit, hier was aufzubauen und Wege zu finden, damit du auch im Alter für dich und deine Liebsten ähm, sorgen kannst. Mhm. Und da war noch so ein zweiter Artikel, weil das sind jetzt, ich sag mal, die Alten. Ne? Also Entschuldigung, äh, will hier niemandem zu nahe treten, also 50 aufwärts. Alt ist kein Schimpfwort, finde ich. Nee, ist es auch nicht. Ähm, und da war noch äh, ein zweiter Artikel in die Richtung, wie ticken unterschiedliche Mandantengenerationen? Also die über die 55 aufwärts und die drunter. Und äh, da war das so eine äh, schöne Bezeichnung, die... Ähm ältere äh, Generation, die ist im Bewusstsein der späteren Belohnung aufgewachsen. Und in dem Artikel, der nennt sie diese, das ist die have, do, be Generation. I, if you have enough money to do what you want, then you will be happy. Hm. Also wenn du genug Geld hast. und ja, das also erstmal, erstmal schaffen. Genau, ja, genau.
0: Anschaffen und dann nachher im Ruhestand genießen.
1: Ja, genau. Also wenn wir mal in Rente sind, dann werden wir. Der typische Spruch dieser Generation. Ja. Äh, kennt jeder dann die äh, Praxisbeispiele, wo das dann durch Krankheit und Tod durchkreuzt wurde. Und äh, aus dieser Erfahrung heraus, aber auch weil, weil unsere Generation eher eher in Wohlstand aufgewachsen ist, was bedeutet Geld für die unter 55-Jährigen? Die haben da ein anderes Wertesverständnis und der bezeichnet es dann als die Be, do, have Generation. Determine who you want to be, also finde heraus, wer du sein willst. Do things in alignment with that outlook. Tu das, was dich an dieses Ziel bringt. Then you will have happiness, dann wirst du glücklich sein. Und da ist der Witz, Geld kommt bei dieser Generation nicht vor. Hm. Als Motivation für irgendwas. Und da auch einfach mal zu gucken, ähm, wenn ich diese Generation motivieren will, dann ist es vielleicht nicht über Geld, sondern über deren ähm, Ziele, Wünsche. Also vielleicht gar nicht zu fragen, die fragt man nicht, was lässt dich nachts nicht schlafen, sondern die fragt man, wie stellst du dir dein Leben in fünf Jahren vor? Was? Wie sieht dein Tag aus, wenn du morgens aufstehst? Ähm, was machst du? Wie fühlst du dich dabei? Und dann kommt man auch in das Gespräch über Vorsorge und warum ähm, es doch wichtig ist, sich um die Finanzen zu kümmern.
0: Ja, ist vielleicht auch eine gute Frage für so ein Gespräch mal mhm. in Ruhe zwischen zwischendurch. Ne? Also was, was lässt sich nicht schlafen oder mhm. was macht dir Sorgen? Genau. Und ich glaube, der, der Steuerleihe kommt nicht unbedingt darauf, dass man das äh, sehr wohl irgendwie ausrichten kann mit mhm. den jährlichen Steuerpflichten, die man zu erfüllen hat. Ne? Genau. Okay, also wie gesagt, großen Themen sind da Vermögensaufbau und Vorsorge. Mhm. Das habe ich rausgehört. Und ähm, was ich interessant daran finde, du hattest dein, <lacht> dein kleines Referat ja auch so, so angefangen, also die Steuererklärung selbst, wird nicht mehr der Umsatzbringer sein. Ja, aber sie muss irgendwo noch gemacht werden. Und ich glaube, mhm. was, was man auch noch sagen muss, ist, äh, dass man auch gerade bei älteren Leuten, dass man das Gefühl von Sicherheit und Kümmern äh, mhm. da einbringen kann. Ja, also die könnten das vielleicht selber einhacken, aber fühlen sich ja. wohler, wenn, wenn sie jemanden haben, der sie dabei unterstützt. Also das wird nach wie vor bestehen, auch wenn es automatisch funktioniert. Mhm. Von daher finde ich das ganz interessant. Und was ich halt auch dabei dachte, als du so äh, erzählt hast, ähm, die Standardleistung, also die Steuererklärung, die wird wahrscheinlich bleiben, aber die ist nicht interessant. Mhm. Und äh, das kann ich überall anders auch irgendwo kriegen. Ja. Und ähm, wenn ich aber herausstelle, dass ich äh, die Lebensumstände dahinter verstehe, ja. dann kann ich mich mit solchen Sachen interessant machen und dann kommen sie auch wegen der Standardleistung noch zu mir und mhm. ich kann halt ein bisschen darüber hinaus bieten. Also nicht zu glauben, dass man, naja, als Steuerberater mache ich halt die Steuererklärung, jetzt kommt bitte in Scharen, die bekunden, sondern mhm. sich interessant machen durch solche Gedanken, durch solches Mitdenken mhm. und dann hintenrum halt die, äh, die Standardleistungen dann verkaufen.
1: Genau. Und, ähm, wenn man es dann honorarpolitisch denkt, äh, auch wenn das jetzt wieder nicht oder noch nicht über die Vergütungsverordnung abgebildet ist, würde ich mir zum Beispiel vorstellen zu sagen, okay, wenn ich die Vorsorgekanzlei bin, dann äh, gibt es bei mir ein Package äh, eben finanzielle Sicherheit äh, für heute und in Zukunft und in diesem Package ist quasi das Erstellen der Steuererklärung inklusive, das wird gar nicht extra bepreist hm. oder wird quasi als Gratisleistung ähm, unten weg verkauft. Ist natürlich, darf man so nicht sagen und ist höchst strafbar verboten, aber so als Gedanke finde ich den interessant und wichtig, dass man das auch so rüberbringt. Die Erklärung ist einfach das Abfallprodukt, sondern das Vorsorgegespräch ist das Entscheidende.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob das so furchtbar ähm, ist, also man kann es ja einen Paketpreis machen, mm. Und da ist halt äh, die, die Erklärung mit drin. Ja, ja. Und in der Zutatenliste kannst du dann sehen, mit wie viel Prozent <lacht> <lacht> sie genau. da halt äh, den Preis äh, mitbestimmt. Aber, genau. Ne? Mhm. Okay. Was mir auch noch einfiel, war, ähm, also wir sind ja in Deutschland, das ist ein bisschen anders als in den USA, mhm. aber äh, unser Vorteil ist ja, es gibt für alles einen Verband. Mhm. Und es gibt ja auch einen Verband der vermögensberatenden Steuerberater. Mhm. Genau. Den Link packe ich da mal in die Shownotes. Mhm. Da äh, wird man dann auch ziemlich schnell stoßen auf das Fachberaterzentrum in Dreieich in der Nähe von mhm. Frankfurt, äh, wo der Herr Ficht und viele andere ja. Berater die Köpfe zusammenstecken und äh, Kooperationen ausloten und sich gegenseitig ergänzen. Und äh, dann gehört da natürlich auch noch... Ähm, mit erwähnter Instrumente, die, ja, genau. die ihre Vorsorge- mhm. und Vermögensaufbau-Software äh, da äh, mit einbringen.
1: Mhm.
0: Also da kann man sich ganz gut informieren und äh, mit umtriebigen Beratern dann die Köpfe zusammenstecken. Die genau. Links dazu packe ich dann natürlich in die Show -Bots.
1: Ja, ähm, ich bin... Ansonsten noch über so ein paar Kleinigkeiten gestolpert, die ich einfach äh, berichte. Das eine ist, ähm, dass ich in einem Newsletter gelesen habe, die ICPA, also die amerikanische Steuerberaterkammer, mhm. die haben jetzt einen Shark Tank gegründet, sehr cool, also wir, ich schaue ich auch sehr gerne, wenn das im Fernsehen läuft, also diese Investoren, die darüber entscheiden, ähm, ob irgendwelche Jungunternehmer äh, Geld von denen bekommen.
0: Oder auch gar nicht so Jungunternehmer, da tauchen ja die unterschiedlichsten Leute auf. Hm?
1: Da tauchen auch ziemlich schräge Sachen manchmal auf, Es ist Na sehr, klar. sehr lustig. Ähm, aber auf alle Fälle, die, die ähm, Kammer macht eben diesen Shark Tank, das heißt, sie äh, lädt Jungunternehmer ein, die... Ähm, spezifisch äh, digitale Lösungen für Steuerberatungskanzleien gerade entwickeln. Äh, die machen dann sogenannten Pitch, also die dürfen das in ein paar Minuten präsentieren, ihre Idee oder wie weit sie eben so, schon sind. Und die besten fünf pro Jahr, also das machen die dann einmal im Jahr, die hm. fünf besten werden ausgewählt, äh, werden mit, äh, ich glaube, es ist jetzt zwar nicht viel, aber so 20.000 Dollar äh, Zuschuss gefördert, plus sie kriegen quasi so ein ähm, äh, Gremium an die Seite gestellt von erfahrenen Praktikern, die denen dann auch helfen, dieses Produkt äh, passend für die Branche zu entwickeln. Also das finde ich da eigentlich das, das Gute und Spannende dabei.
0: Interessante, äh, interessante Initiative.
1: Mhm. Hast
0: du auch gesehen, was Going Concern darüber geschrieben hat?
1: Nee, nee habe ich nicht.
0: Im Spot. Naja, die haben gesagt, vielleicht sollte Eikpa da ein bisschen aufpassen, bevor sie ihre ganzen Mitglieder wegautomatisieren. Hat da ein bisschen ähm, Wasser in den Wein gegossen, aber auf äh, sehr unser Hals. Oh, ich packe die ja, Show Notes. Ja,
1: genau. Also ich finde es einfach gut, weil das ist ja, das ist aus meiner Sicht ja genau die richtige Sichtweise. Ähm, bevor ich jetzt das ablehne und sage, oh, die machen uns äh, das Geschäft kaputt, da habe ich wenigstens, äh, sag ich sage immer, meinen Daumen mit drauf. Also da sehe ich wenigstens, was passiert und kann äh, entsprechend frühzeitig da mitgestalten und ähm, agieren, ja. als die Augen zu verschließen.
0: Ja, ich denke auch, mitmachen ist da die, die bessere Alternative. Ich frage mich ja. auch manchmal, warum, warum das in Deutschland nicht so geht oder warum es hier nicht irgendwie so ja. Wettbewerb gibt für ja. sei es auch für Kanzleien, ne? oder ja, was ich, genau. die, die Start-up-Kanzlei des Jahres.
1: Fände ich auch. Fände
0: ich auch super. wäre schon. Mhm.
1: Na, vielleicht kommt es jetzt ja, weil ja. einer da draußen zuhört und sagt, Jawohl, das machen jetzt. ja, wollen wir es machen.
0: Wir müssen das machen, Angela. Ja. Eigentlich müssen wir das machen. Ja, stimmt. Aber wir Hat können dann, leider nur
1: Ruhm und Ehre verteilen. keine, <lacht> ja, keine, <lacht> äh, keine Gelder äh, zum Ausschütten. Genau. genau. Aber also, äh, wie gesagt, äh, Shark Tank, äh, lustig dann. Jetzt ganz vor kurzem äh, habe ich meinen Augen nicht getraut. Äh, ich äh, google auf YouTube irgendwas ganz anderes. Zum Thema Blockchain sage ich gleich noch was dazu. Ja. Äh, und auf einmal finde ich äh, auf der ähm, Seite auf der Seitenleiste, den Podcast von big4accountingfirms.com. Die Big Four haben sich zusammengeschlossen auf einer Webseite. Unfassbar für mich. Du hast vorhin so schön gesagt, ist die äh, Hölle zugefroren sofort. oder was ist da los? Ähm, und präsentieren sich da gemeinsam zu viert, erzählen so aus dem Alltag einer Big-Four-Firma, was das bedeutet und wie das funktioniert, haben wir auch einen eigenen Podcast. Und so wie es für mich wirkt und ausschaut, ist dies, dient diese Plattform zur Mitarbeitergewinnung nach dem Motto, okay, liebe hochqualifizierte künftige Steuerberater, kommt bitte zu einer der Big-Four als, zu als zur Nummer 5 bis 10. Also, die versuchen hier diese Talente zumindest auf der Ebene zu verteilen. Finde ja. ich auch mal einen interessanten Ansatz.
0: Ich war wirklich bass erstaunt, als du <lacht> das äh, erzählt <lacht> ja. hast. Ich habe die Seite aufgerufen und ähm, ja, es fängt an mit einer Definition: der Big Four Accounting Firms A, Doppelpunkt, und dann mhm. werden sie aufgelistet. Und das, diese genau. Auflistung. Wie viele Sitzungen hat das wohl gedauert, diese vier Namen in die Reihenfolge <lacht> zu bringen? Ja, Weil alphabetisch genau. ist es nicht. Ja? ja, genau. Fängt an mit PwC, dann die Leute, dann ja. Ernst und Young und dann KPMG. Ja. Äh, ja, ich, äh, ja. erstaunlich.
1: Und Sie schreiben aber auch, Arthur Anderson hat es äh, erwischt und gibt es nicht mehr. Und wenn es damals schon diesen Zusammenschluss gegeben hätte, bla bla, also ist hochinteressant, was die sich da zusammenschustern.
0: Äh, Arthur Anderson wird gerade wiederbelebt in verschiedenen, also auseinandergerupft, ja, also Frankensteinartig. Mm -hmm. ähm, und äh, die verklagen sich bereits schon wieder, wenn ich das Ach, richtig äh, verfolgt habe, aus, ja. dem, aus dem Augenwinkel. Arthur Anderson Tax und Arthur Anderson so und so. Äh, ich glaube, ein Teil der Rechte sind irgendwie in Frankreich gelandet und okay. äh, die mischen. Ja, hm. ja, Also es gibt den Namen wieder. Mal gucken, was, okay. was dann damit entsteht. Schon. Da müssen wir uns die vier wieder abgewöhnen und.
1: Ja, müssen wir fünf. dann doch wieder fünf, fünf sprechen. Ja, ja und ähm, wie gesagt, ich bin über dieses äh, Big Four äh, gestolpert, weil ich mal wieder zum Thema Blockchain gesurft habe. Das ist ja der Hype im Moment. Keiner versteht es, aber jeder spricht drüber. So ungefähr ist es im Moment gefühlt.
0: Ja, da hast du unsere Position ja perfekt zusammengefasst. <lacht> <lacht>
1: Genau. Aber was ich empfehlen kann, ähm, diese TED-Talks sind ja sowieso großartig. Äh, da gibt es einen ähm, Talk von Don Tapscott, der auch dieses Buch, Buch geschrieben hat, die Blockchain-Revolution, sowieso sehr lesenswert, äh, über die Blockchain. Und das Erste, was er sagte, was mich nochmal eher ja, so ein Aha-Effekt bei mir hatte, ähm, heute ist das Internet das Internet der Informationen. Und wenn ich äh, Informationen teile, dann verteile ich Kopien. Also wenn ich äh, irgendeine Datei habe, ein PDF, dann schicke ich dir das äh, oder wem auch immer und im Internet. Aber es, äh, ich schicke dir eine Kopie und ich schicke dir ja nicht das Original und das gibt es immer in mehrfacher Ausfertigung. Und die Blockchain verändert das. Die Blockchain ähm, erschafft das Internet der Werte. Also im Sinne von durch die Technologie, die man dann nicht wirklich verstehen kann und nicht verstehen muss, aber die Technologie schafft es, dass ähm, ein Original wie zum Beispiel 100 Dollar, das wäre ja blöd, wenn ich das im Internet ähm, mehrfach verschicken könnte, ein, äh, ein Original von 100 Dollar wird einmal eindeutig zugeordnet und kann auch nur einmal eindeutig genutzt werden. Und ähm, dieses Internet der Werte durch die Blockchain, was früher eben Mittelsmänner gewährleistet haben, dass das das Original ist oder dass das die Münze, die, die Währung ist, die Echtheit und Einmaligkeit bezeugen, diese Min Mittelsmänner wie Bank, Notare und Wirtschaftsprüfer, die werden dadurch obsolet.
0: Also da müssen wir dann natürlich hinweisen auf unseren Kanzleifunk 29 mit äh, Stahlberater Thomas Spät, wo wir auch mhm. lang und schlag über die Blockchain ja. gesprochen haben und die Auswirkungen davon. Aber jetzt habe ich dich halb unterbrochen, du wolltest noch was ergänzen.
1: Ja, äh, nur kurz, bewundernswert, wie schnell du parat hast, in welchem Kanzleifunk äh, wir das zuletzt besprochen haben. Super Geschichte. Ähm, ja, die fünf wichtigsten Anwendungsgebiete äh, erklärt da dieser Don Tapscott in dem. TED-Talk und das hat mir sehr gut gefallen. Das Erste ist, das kannte ich auch, die Grundeigentumsrechte, also wirklich, wenn ich irgendwo Land besitze, es, dass es mir auch auf ewig ähm, als Eigentum zugeordnet werden kann, weil da gibt es ja in einigen Ländern dieser Welt ziemlich äh, korrupte Methoden, wie die Leute enteignet werden. Mhm. Das Zweite ist, äh, als Grundlage der Sharing-Economy und er erklärt das so schön, er sagt, okay, wenn wir jetzt Airbnb oder Uber anguckt, ähm, dann braucht es da jetzt ja im Moment auch diese Plattformen als Mittelsmänner. Und äh, Blockchain macht die auch wieder überflüssig. Also ein disruptives, äh, die disruptive Plattform wird selber, wie nein, nennt sich das dann, disruptiert oder so. Also
0: hm.
1: auch schon wieder obsolet. Äh, dritter Punkt ist natürlich Auslandsüberweisungen, dass es äh, in Deutschland nicht so sehr das Thema, aber in vielen anderen Ländern, äh, das ist ja heutzutage mit Home-Aufwand vielen Tagen äh, zwischen ähm, Zeit verbunden. Das könnte damit äh, wesentlich schneller und einfacher sein und das hat mich sehr bewegt, äh, über die Blockchain The Virtual You, also der Besitz an den eigenen Daten, äh, so zu gestalten, dass ich, die Hoheit über alle meine Daten, die so im Internet umeinander schwirren, besitze und dann selber entscheide, will ich die monetarisieren. Also ich entscheide, ob ich meine Daten so freigebe, dass jemand anders mich als Werbekunde ansprechen darf oder nicht. Und das, ist, das wird über die Blockchain-Technologie möglich, dass ich dann daraus sogar Kapital ziehe. Finde ich einen sehr ja. interessanten Ansatz.
0: Ja, das Potenzial ist da. Ich würde dann noch äh, hinzufügen, ich hatte es ja schon erzählt, äh, bei der EFAA war das mhm. äh, auch Thema, bei der International Conference in Berlin. Und da gibt es halt auch äh, einen Vortrag dazu, da packe ich dann auch nochmal äh, den mhm. Link zu dem PDF äh, in die Shownotes. Äh, in einem anderen Vortrag dort von einem Amerikaner, der hatte dann auch diese ähm, Erregungskurve dann da nochmal mhm. abgebildet. Also immer wenn eine neue Technologie kommt, dann ja. zack. Schlägt die äh, Kurve aus und alle jubeln und sagen, jo, wir haben Krebs besiegt damit oder wir werden damit Krebs besiegen, wir yeah. werden damit den, äh, den Mars besiedeln und dann äh, kühlt die Kurve doch erstmal ein bisschen wieder ab yeah. und die Leute kratzen sich am um Kopf und sagen, naja, okay, äh, wir sitzen noch hier auf der Erde, mhm.
1: ähm,
0: was machen wir jetzt mit der Technologie und dann geht es halt los in die Umsetzung.
1: Yeah. Ne? Yeah. Ja, genau. Und ähm, abschließend, äh, und dann äh, darfst du dich wieder ins Bett legen und deine oh. Krankheit auskurieren. Ähm, abschließend, wer sich dann nochmal mit dem, was, wie funktioniert die Technologie auseinandersetzen will, habe ich äh, auf der, der Innovationsblock ein Workshop-Konzept für die Blockchain äh, entdeckt. Das fand ich ziemlich witzig. Das kann man einfach mal so durchlesen. Das beginnt einfach damit, dass man eine Runde Leute an den Tisch sitzt. Jeder äh, packt seine Visitenkarte aus, legt die auf den Tisch und macht mit einem dicken Edding. Äh, der Erste schreibt A, B, C. Also jeder kriegt einen Buchstaben zugeordnet. Und dann äh, werden die Visitenkarten weggelegt und jeder fingiert als sein Buchstabe. Und das ist dann schon der erste Hinweis, wie funktioniert diese Blockchain-Technologie, ähm, weil da eben anonym agierende Agenten sitzen, aber trotzdem mit eindeutigen Identitäten, äh, die nur dem anderen jetzt nicht offengelegt werden. Und dann äh, geht es eben weiter mit so einer ganz einfachen Rechenoperation, wird es erklärt äh, und dann, wenn der Erste die Lösung ausgerechnet hat, schreibt er eben sein A dahinter, macht noch einen Zeitstempel dazu und damit ist das der erste ähm, Datenblock der ähm, geschaffen wurde und dann erklären die, wie das so sich vervielfältigt und weitergeht. Also das ist ganz witzig, um das mal das so gut. zu verstehen. Und das kann ich mir gut vorstellen, das mal wirklich auszuprobieren an so einem Tisch mit fünf Leuten. Das macht bestimmt riesig Spaß und man versteht dann die Logik, die da dahinter steckt. Genau. Ja.
0: Mich hatte letztens einer angeschrieben, er sagte, er wollte eine Bitcoin-Mining-Farm äh, Bitcoin im Ausland mhm. betreiben, ob äh, wir jemanden wüssten, der ihn da rechtlich und steuerlich beraten kann und ich habe diese Anfrage öffentlich geteilt, <lacht> äh, hatte auch eine hohe Reichweite, aber, ähm,
1: aber keine Antwort. gerade <lacht> ja, sagen, das ist noch ein sehr äh, neues Feld, also da beratend tätig zu werden, ist glaube ich eine ne echte Herausforderung.
0: Ja. Ja. Ach so, bei der, bei der Eva da wurde auch gefragt, wer denn äh, Bitcoins hätte. Und mhm. da gingen auch ein Zwei-Hände hoch. Ne? Mhm. Also man, Es kommt so langsam. Ich hätte noch äh, eine, eine Infografik äh, reinzuwerfen, mhm. die mhm. werde ich auch verlinken. Äh, eine sogenannte Blockchain-Map, wo einfach äh, ein paar Dutzend Firmen aufgeführt sind und gekennzeichnet werden äh, nach ihrer Tätigkeit in diesem Feld. Mhm. Und äh, das werde ich einfach mal der Information halber dazu schmeißen. Übrigens ist äh, Blockchain, also man kommt ja nicht dann vorbei an diesem Thema. Ja. Und äh, eine Suche auf steuerköpfe.de danach äh, wird auch zahlreiche Links äh, hervorzaubern, die ich immer wieder in die Steuerlinks mhm. schmeiße, jeden ja. Montag. Ja. Das äh, ist wirklich ein dominantes Thema in ja. den letzten Wochen geworden. Wird uns wahrscheinlich auch nicht so schnell verlassen.
1: Ne? Nee, genau. Bin gespannt, was sich da an, an ähm, Anwendungen entwickeln wird, was da in den nächsten zwei, drei Jahren so aus der Erde gestampft wird zu dem Thema. Das wird spannend.
0: Mhm. Genau. Okay. Gut. Ähm, ja, einen, einen habe ich noch zum Ausstieg. Ja. Ich halte ja immer so auch ein bisschen die Augen offen nach dem Thema wie verändert das Internet mhm. unser Leben und da habe ich eine witzige Grafik zu gefunden. und zwar ist in den USA der kaugummi absatz <lacht> äh, <lacht> in den Keller gerutscht. Und zwar äh, die Kaugummis, die so als Quengelware an den Supermarktkassen ja. ausliegen. Und dadurch, dass die Leute halt äh, in der Kassenschlange dann mit ihrem Handy stehen und daddeln, ja. ist der Verkauf zurückgegangen. Und oh ich fand das, ja, putzig. Ne? Also ja, was, das ist, was es für Auswirkungen gibt. Ja. Ja.
1: Kaugummi-Absatz sinkt wegen Smartphone-Nutzung. Eine wunderbare Schlagzeile. Ja. Im Sommerloch erscheint es bestimmt irgendwo, in einer, auch äh, in einer großen deutschen Zeitung noch. <lacht> <lacht>
0: ja, bevor wieder irgendwelche entlaufenden Zootiere <lacht> ja, genau. dadurch gejagt werden. Naja, gut. Okay. Dann äh, wollen wir mal Schluss machen für heute. Ja, alles ähm, klar. Wir sprechen uns in 14 Tagen wieder. Genau. Äh, wer uns äh, Feedback schreiben will, wir hatten ja auch gerade wieder welches, äh, mhm. wurden rechtlich gelobt, das war... <lacht> Tut ja immer sehr gut. Aber man muss uns nicht äh, loben, um mit uns in Kontakt zu treten. Man kann uns auch äh, einfach so schreiben. Und zwar am besten an kanzleifunk.steuerköpfe.de. Und die ganzen Shownotes und die ganzen Links, die wir erwähnt haben, die gibt es natürlich dann auch auf steuerköpfe.de. So, das war es jetzt aber von mir Angela, Mach's gut.
1: Alles klar, klar. Bis dann. Ciao. Ciao.